0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia no livro dos, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Domingo passado estive pregando aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículos 41 e 42, hoje eu vou estar pregando em Atos 2, 42 e 44, diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E perseveravam na comunhão todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Amados irmãos, queridas irmãs, por que não? Amadas também, queridos amigos que estão conosco, você que assiste-nos pela rádio ou pela internet, por um meio de comunicação que chegou a você, está ao alcance da minha voz. A cobiça, o desejo desmedido por ter mais, aliada à vaidade, são instrumentos terríveis de desagregação, de amargor e separação entre as pessoas. Vemos essa coisa maldita que como uma doença se desenvolve a partir da infância, eclodindo, surgindo de dentro para fora, na criança, e sendo estimulado pelo meio social que fomenta, que alimenta a competição. Coisa terrível. A gente vê uma criancinha e quem de nós talvez... Quantos tantos estamos aqui, os que participam através de um meio de comunicação sendo alcançado por essa palavra? Quem de nós, quando criança, em algum momento não manifestou algo expressado numa frase como essa? Eu tenho, você não tem. Isso pode provocar sorriso, um risinho por parte de alguém ao ouvir isso, mas isto denota algo desgraçado, denota algo terrível, denota algo extremamente ruim, que é a vaidade, que é a cobiça, que é o apego às coisas materiais e o louvor ao poder conquistado, é um culto a si mesmo, eu tenho, você não tem, é uma expressão de desagregação, é uma expressão de segregação, você é um nada porque você não tem, eu sou melhor do que você, você não tem o mérito que eu tenho, porque eu tenho, você não tem, e muitas vezes vemos isso em uma criança, e não a corrigimos, muitas vezes se vê isso sendo expressado, manifesto, no caráter que está sendo formado ali, e não se coíbe, não se paralisa aquilo e vai gerar um ser humano apegado às coisas materiais, apegado ao poder que vai desenvolver uma cobiça crescente e uma vaidade extrema. Eu me lembro que, quando criança, eu era muito pequenininho, por volta dos 13 anos, 12 anos, eu era muito pequenininho. Eu não cresci muito para a minha faixa etária. Então, os garotos da minha faixa etária já eram muito mais altos que eu. E, por ser bem pequenininho, eu sofria o bullying eu sofria a rejeição, eu sofria a segregação. Já não bastava naquela fase de idade, naquela faixa de idade, estarmos vivendo em minha casa uma realidade de pobreza. Então, quando íamos brincar, ninguém queria escolher o Cláudio para o time dele. Eu ficava por último, se não tivesse uma outra pessoa, outro garoto para ser escolhido para o time... Aí eu entrava só para compor número, porque também eu corri em campo e ninguém jogava a bola para mim. A bola não vinha no meu pé, eu estava lá só para fazer número. Um dia eu ganhei uma bola que a gente chamava de corinho, eu não sei quantos se lembram, corinho. Era uma bola que tinha como material algo que imitava o couro, mas não era couro, né? era o corinho. E era o corinho, se não me engano, era o número 10, acho que tinha um negócio desse também, estou bem lembrado. Era isso, corinho 10, era a Bola, para quem tinha nossa faixa de realidade de vida material, era a bola, eu ganhei de presente. E aí o que eu fiz? Coloquei a bola debaixo do braço e eu desci com a bola para brincar. E eu percebi que todo mundo, a garotada toda, voltou a atenção para mim por causa da bola. Um, uma corinho, 10 novinha, o Cláudio ganhou uma bola novinha. E aí eu fui para o campo, cheguei lá e fiquei do lado de fora com a minha bola, corinho. E quando eu cheguei lá, a garotada toda olhou para mim, olharam para aquela bola, disse: "Ei, Cláudio, joga a bola aí pra gente jogar" e tal. Eu falei: "Eu não, a bola é minha". Tá tudo bem, então, vamos, vamos parar, vamos, vamos tirar agora, vamos tirar o time aqui. Eu falei, vamos tirar o time não, eu escolho. Eu descobri que eu tinha o poder. Era o poder da bola Corinho número 10. Porque quem tinha a bola era o dono. Quem era o dono da bola, ele era o dono da brincadeira. E se tinha três times, dois jogavam, um ficava do lado de fora. Aquele que perdesse, saía, e entrava outro time. Mas quem era o dono da bola, ele não perdia nunca. Porque se o time dele perdesse, ele continuava entrando no time que ia entrar. Por quê? Porque ele era o dono da bola. E eu descobri que quem tinha a bola, tinha o poder. Eu tenho, você não tem. Segregação, separação, privilégio. Em detrimento do outro. Quer dizer que porque eu era dono da bola, eu não, se meu time perdesse, o garoto que ficou do lado de fora esperando a vez para poder jogar, não podia jogar, porque eu era o dono da bola, ele ia ficar sentado lá esperando. O outro time perder para que então, se os outros aceitassem, ele entrasse lá. E assim eu fazia também, aquilo que faziam comigo. Amados, uma das marcas que testemunham do novo nascimento de uma pessoa que demonstra ter ela morrido para a natureza carnal, mundana, imunda, pecadora, é que ela teve seu caráter transformado em uma coisa que se faz já presente de imediato. Ele começa a expressar generosidade. Por quê? Porque ele reconhece que ele era um miserável, ele não tinha nada, porque tudo que ele tivesse ia ficar aqui mas o espírito dele ia para o inferno e separado estaria eternamente Deus. Então, porque ele recebeu a graça salvadora de Jesus Cristo, que ele não mereceu, arrependido, confessa-se pecador, recebe Jesus como único e até suficiente salvador, esta pessoa não pode ter outra atitude, senão, a partir daquele exato momento, começar a olhar todos os outros seres humanos com misericórdia e generosidade. Mas é isso que a gente tem está vendo acontecer, é isso mesmo que tem sido a expressão dos cristãos, é isto mesmo que é a expressão que você tem enquanto cristão, você que bate no peito e diz, eu também sou filho de Deus, a igreja primitiva, amados, era composta por crentes que, diz o texto, perseveravam na comunhão e em estar juntos, tendo tudo em comum. Generosidade. Falar sobre isso, amados, é ir contra o senso comum e o status quo da sociedade competitiva em que fomos criados e estamos inseridos e que tem profunda repulsa por qualquer coisa que se assemelhe ao comunismo. É verdade, o comunismo, enquanto sistema ideológico, político, não deu certo, porque rejeitou Jesus, porque rejeitou os princípios e valores espirituais eternos, rejeitou o poder de Deus, sem os quais o ser humano não experimenta transformação no seu caráter. Uma ideologia política não transforma o caráter do ser humano. Só o poder de Deus pode fazer isso. Só alguém sendo alcançado pela graça Imerecida Do sacrifício de Jesus Que morreu naquela cruz Para pagar o preço Que ele não poderia pagar Para ter seu, Sua comunhão Refeita, restaurada E a salvação Para a vida eterna Após essa vida aqui, só através de Jesus A ideologia política não faz isso Ideologia política não produz transformação de caráter somente o um novo nascimento espiritual e moral através de Jesus Cristo é que pode produzir isso. Fato é que aqueles cristãos lá da primeira igreja de Jerusalém perseveravam na comunhão e em estar juntos e em ter tudo em comum. O texto diz que eles perseveravam. Isso significa, queridos, que apesar das deficiências e falhas do outro, eles não desistiam, mas insistiam em permanecer juntos, em não deixar que nada os dividisse e separasse. A falha de um não implicava que olhasse para ele e o rejeitasse, que olhasse para ele e o tratasse com demérito, olhasse para ela e não quisesse mais ela no meio do seu convívio. Por quê? Porque reconheceu que todos eram pecadores indignos. Cada um, na sua particularidade, tendo o seu caráter transformado, vindo do mundo, sem Jesus, sem Deus, sem comunhão com o Espírito Santo, tendo recebido o novo nascimento em Cristo Jesus, agora disposto a deixar-se ser tratado no seu caráter, na sua personalidade, porque morreu para aquele ser que era para viver uma nova vida em Cristo. Sabia que não era perfeito. Coisa desgraçada é quando eu vejo uma pessoa que vem para Jesus, entra na igreja, começa a frequentar, acontece uma situaçãozinha igual a essa que aconteceu aqui, um equívoco, um mal entendido, e faz queixo duro se enche de orgulho, se enche de empáfia, se enche de sou melhor que os outros, porque que coisa é essa? Que igreja é essa? Que crentes são esses que impede a gente de subir lá para cumprimentar os noivos? Pessoas assim é melhor que não estejam no nosso Meio. Pessoas assim é melhor que estejam no nosso meio sim, mas não como membros, não como aqueles que disseram eu fiz uma aliança com Jesus e com você, porque foram mentirosas, pessoas assim não morreram para a vida de antes e nasceram para uma nova vida em Cristo Jesus, pessoas assim se tornam um espinho para o corpo e não um membro enfermo que precisa de ser cuidado que o membro enfermo que precisa ser cuidado, a gente vai cuidar, porque a gente persevera na comunhão com ele. ele quer, e ele se deixa ser tratado. Mas aquele que é espinho, é espinho. Coisa terrível, irmão. Quando olhar para a fragilidade, a fraqueza, a deficiência, o mal entendido, e se sai dali para ter uma postura, uma atitude que desagrega, que não agrega, que não constrói, que não expressa amor, que não expressa paciência, que não expressa o desejo de comungar, que não expressa a disposição de contribuir para que o outro seja tratado e cresçamos em Cristo. Isso não é igreja de Cristo, isso não é ser cristão, isso é ser membro de um clube. Num clube, eu pago para ser sócio. Não gostei, reclamo, não estou satisfeito, eu meto o pé e vou embora. Mas a Bíblia diz que para os cristãos, a igreja é o corpo de Cristo e cada crente é membro desse corpo, é chamado de família de Deus, aleluia, Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17, de, determina o meio pelo qual os seus seguidores, os filhos de Deus, devemos nos conduzir para qualquer situação que nos traga dificuldade em questão de relacionamento interpessoal, para perseverar, ou melhor, para preservar a saúde do corpo, a igreja, a família, Jesus diz, ora, se teu irmão falhar, cometer um erro, que aos teus olhos é um pecado, uma deficiência dele no caráter, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Está implícito ali que este crente deve em vendo a falha de caráter, de personalidade do irmão, ir sozinho lá e não pegar e desabafar. Porque oh, o pastor César conversando comigo, falando, fez assim, fez assado, isso é feitiçaria. Quando você vai desabafar com uma outra pessoa um problema acontecido entre você e outra pessoa, esta pessoa com quem você está desabafando, você está fazendo dela objeto da tua feitiçaria com que propósito você está desabafando? não, porque eu só estou desabafando, desabafando morra com isso dentro de você, se não quer obedecer a Deus, porque Jesus diz, vai lá e conversa com aquela pessoa, ele é teu chefe? ah não, ele é meu chefe, imagina, ele vai me mandar embora obedeça a Jesus, você obedece a Jesus, mesmo que ele te mande embora Jesus é Deus, e a palavra de Deus diz que ele honra, aquele que a ele honra, e aquele que a si mesmo se humilha, ele exalta o que está faltando é você ser crente o que está faltando é você ser fiel o que está faltando é você ser obediente eu ouço algumas pessoas dizerem assim pastor, mas se eu fizer assim eu fico desempregado, Deus não sabe disso eu acho uma coisa incrível, interessante mas. amados irmãos, nesta igreja pelo menos, pastor aqui eu não tenho atividade profissional eu vivo 100% para o ministério logo, eu sou sustentável por aquilo que Deus me faz chegar às mãos através dos dízimos das ofertas da igreja. A igreja determinou quando eu vim para cá quanto seria meu sustento. Então, para eu ter o meu sustento, é preciso que o crente seja dizimista e ofertante. Amém? Mas eu chego para o camarada e digo: Meu amado, que você perca o emprego, mas obedeça a Deus, seja fiel a Ele. Eu sou doido? Será que eu estou maluco? Que eu, pastor, dou uma orientação como essa, sabendo que isso pode afetar a maneira ou afetar a receita da minha família, ao final do mês quanto vai chegar na minha mão, pro meu bolso pro sustento da minha família, se é através do seu diz, na sua oferta, é que eu vou ser sustentado, não, eu não sou doido não meu amado, pro mundo eu sou, porque a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é loucura pro homem se quer dizer que eu sou doido, eu sou doidinho de pedra por Jesus, creio nele confio nele, nunca faltou comigo, ele é fiel, a por que você duvida, não pode experimentar porque a palavra de Deus diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus mas então você quer negociar ser crente. Então se você está vendo o seu irmão falar, ah, é teu chefe, é teu patrão, vai entre você e ele com o propósito de ganhá-lo e não de apontar o dedo de juiz. É chegar para ele e confrontá-lo em amor e não chegar lá para dar uma de santarrão para dizer no que ele errou. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10, ele nos apresenta um padrão de conduta saudável para obedecendo aquela ordem de Jesus, construirmos relacionamentos saudáveis e duradouros. Ele diz lá, quem sabe? Rogo-vos, pois irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos, que faleis todos, uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo está orientando daquilo que ele recebeu de Jesus, falar numa só linguagem. Amado, você pode ser vascaíno ou flamenguista, mas aqui dentro nós somos todos irmãos, membros da família de Deus, jogamos num time só. Esse time é reino de Deus. Esse time é Primeira Igreja Batista em Belfort hoje. Agora você quer ver uma coisa? Eu ando pelo Facebook de vocês, eu vejo. Tudo! Não vejo uma linha falando da sua igreja. Eu vejo você retransmitindo mensagem de pregador fulano, mensagem, fotozinha com texto bíblico de não sei o que, de Beltrano, vídeozinho de não sei o que lá e não encontro uma mensagem que você compartilhou do Facebook da igreja. Você é membro do corpo? Você está perseverando em unidade? Você está contribuindo para o corpo? Você ama essa igreja? Ah, pastor, é a palavra de Deus. É mesmo? Então por que você é membro da igreja? A palavra de Deus, você podia ficar sozinho em casa, frequenta a igreja por aí. Aliás, tem até a igreja do, a igreja do culto em casa, e tem até uh, a igreja dos que vão pela igreja. Eles lá perseveravam em estar unidos numa só linguagem. Eles falavam uma só coisa, não aceitar Divisões, facções e partidarismo. Uma igreja de Jesus não tem panelinha, meu irmão. Uma igreja de Jesus tem panela. Sabe qual é a panela? Olha só. Ó, quanta, ó, olha quanto ingrediente tem dentro dela. Só olha, dá uma olhadinha. Ó. Cada ingrediente bonito, mais bonito vocês estão olhando para ele. Pode rir porque isso traz alegria, né? Não existe panelinha. Não existe a turma do, do grupo pequeno. É grupo pequeno para estudo, comunhão, manifestação de dons, uh, serviço mútuo. Isso é um grupo pequeno. Mas não é panelinha. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos um só corpo no Senhor, que beleza! O apóstolo Paulo diz que é para promover a união, como é que a gente promove a união? quero te perguntar uma coisa, quantas vezes já foi dito, está lá no quadro aniversário antes do mês procure o telefone do irmão na secretaria, liga para ele manda uma mensagenzinha um torpedozinho, que coisa boa receber uma mensagem que ele não está esperando dizendo, Deus te abençoe, feliz aniversário só isso, já foi, poxa fulano parou dentre tantas coisas que ele faz que deve estar ocupadíssimo com WhatsApp e Facebook ele parou para me desejar feliz aniversário que coisa boa você faz isso? você comemora o aniversário do teu irmão? se o pastor não fizer não estou esperar o pastor fazer é mesmo? promover a união como é que a gente promove a união? vamos ver isso um pouquinho mais à frente tem uma só visão um alvo só para todo mundo. O nosso alvo é um só. Essa igreja aqui tem um alvo só. Quem não quer andar por esse alvo fez errado quando fez uma aliança com a igreja. Porque todo mundo para ser membro dessa igreja tem que fazer aliança com o pacto de membresia. E no pacto de membresia nós temos um alvo só. O que, que é a nossa declaração de visão? Onde queremos chegar. A igreja do Senhor Jesus, amados, deve desconstruir as diferenças e promover a igualdade, se todos forem dizimistas fiéis e adorarem a Deus com integridade, liberalidade amor, ofertando generosamente, a igreja poderá e deverá promover, proporcionar a todos, igualmente as oportunidades então não terá a filha do irmão que tem poder aquisitivo mais privilegiado na igreja que vem aqui, <risos> E realiza aquela celebração de 15 anos e aquela festa de 15 anos. E a filhinha daquele irmãozinho que está desempregado e não tem condição para fazer nada para ela. Aqui nessa igreja, glória a Deus, isso não acontece. Mas, irmãos, a gente tem que estar lembrando disso sempre. A gente tem que estar lembrando disso sempre. Quem é que vem de outras igrejas que não foi convertido aqui nessa igreja? Levanta bem alto o braço. Quem vem de outras igrejas? Vocês chegaram aqui e não encontraram uma igreja igual de onde você veio, não. Essa igreja aqui, não. Essa igreja aqui, a gente não vem de lanche. Essa igreja aqui, nós damos, ofertamos, abençoamos. É um momento de espaço de comunhão para toda a igreja e todo mundo que vem. E aquele mais privilegiado e aquele desempregado, todos nós participamos em partes iguais não tem distinção, aleluia não pode ter isso é através de dízimos de oferta se o dízimo de um é um milhão o dízimo do outro é um milhinho ou naquele momento ele está desprovido, está desempregado ele é membro do corpo ele é nosso irmão, ele participa e ele tem poção igual porque o dízimo de um milhão de um não é dele, o dízimo é de quem? E se ofertou com um milhão e meio de quem oferta, não é dele. E Deus manda usar isso no corpo, pelo corpo, para o corpo, para a glória de Deus. Casamento cara tá lá, tem, eu, eu fico triste eu fui membro de igreja que não tinha salão de festas, eu fui membro de igreja que não tinha espaço para pra gente ter movimento de comunhão, e eu fico tristíssimo quando eu vejo crente que paga uma grana preta, uma fortuna para alugar salão de festa fazer buffet caro entregando o convite para 100, 150 pessoas só sendo membro do corpo de Cristo a igreja, e a igreja, os seus irmãos não podem participar, Por quê? Porque ah, no salão da igreja não tá feinho, né? O que, que é o importante? É a vaidade da aparência? Então tá errado, porque eles perseveravam na comunhão. Não havia distinção, não havia segregação, não havia nada que trouxesse qualquer dificuldade para qualquer um deles participar em comunhão. Porque se eu vou fazer a minha festa, mas eu vou distribuir convite para 100, para 150, para 200, então é melhor nem dizer para a igreja que vai casar, porque tá errado. Por que está que errado? Porque a segregação. Talvez você tenha errado no passado. E eu não estou te julgando. Mas nós temos que conhecer a verdade para que sejamos libertos por ela. Porque quem de nós aqui no passado não cometeu pecado nenhum? Joga a primeira pedra em cima de mim agora. Então nós temos que corrigir daqui para frente. E quem está chegando precisa aprender. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Diz-nos o que a palavra de Deus? Façamos o o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E a gente está fazendo isso quando a gente segrega, ou nós estamos sendo aqueles que querem dizer, eu tenho, você não tem, por isso que eu não te levo para minha recepção. A minha festança. Pode, né? Não pode. Fazer o bem a todos. Amados, o que é que nós visamos quando nós vamos fazer, por exemplo, uma festa? O que, é que a gente visa? A gente vai dar comida para quem tem comida e não tem falta de ter comida. E aí eu me lembro do, da parábola de Jesus contando daquele homem que ia fazer as bodas do seu filho, festa do casamento do filho. Ele era muito rico e ele mandou que os seus empregados fossem pela cidade distribuindo os convites para todo mundo que era da estirpe do ambiente. Da, do relacionamento e da realidade social dele e cada um dava a sua desculpa ah infelizmente eu não vou poder, ah infelizmente eu tenho que fazer, ah infelizmente eu tenho que fazer aquilo e aí o pai daquele moço não querendo que a festa ficasse sem convidados, já tinha preparado tudo, manda então que vão os seus empregados por todos os campos valados e vilas e forçassem a entrar na festa, todos aqueles que não eram a prioridade da expectativa daquele homem, porque não faziam parte do seu contexto social, e lá não Diz forçar no seguinte: manda soldado e bota ele lá dentro, não. Significa dar uma força de participar, sabe o que que é? Não, mas poxa, mas eu não tenho condição, olha, eu não tenho nem um calçado direito, tem problema, a gente vai providenciar, eu quero te perguntar tem gente que agora não, porque está olhando para a igreja aqui, deve estar tá imaginando assim e essa igreja aí, o povo aí deve estar tá ruim mesmo né? a igreja feia, tudo cai nos pedaços porque a gente está fazendo reforma, mas apesar de estar desse jeito, ainda há pessoas que param, passam ali na frente e dizem assim eu, quem sou eu para entrar nessa igreja? Pensa que aqui só tem ricos e milionários, ricos e milionários não tem não, tem gente muito rica, porque é filho do Deus vivo, mas eles se sentem constrangidos para vir e entrar. E a palavra de Deus para nós é dar uma força para eles entrarem. Que, que falta para eles virem aí. Eu quero te perguntar, meu amado. Aquela pessoa que está lá na tua vizinhança, ela não tem dinheiro para pagar passagem para vir para a igreja. Você tem carro, porque que tu não vem atrás de tua família e volta lá para pegar aquela pessoa? A pessoa é idosa. Ela não pode mais vir sozinha. Por que, que você não vai lá e procura saber? Coloca ela dentro do carro e traz. Traz essa alegria para ela. e para a igreja. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós queremos as bênçãos de Deus. Irmão, nós somos egoístas. E muito do que não temos recebido é porque nós não damos. Não temos disposição para dar. E a palavra do Senhor diz, dai. Dai. Você já leu a Bíblia, amado? Então, se você leu, deve saber. Jesus dizendo, dai e ser vos -a dado. Boa medida. Recalcada sacudida, transbordante, te lançarão no regaço. Sabe o que significa isso? Porque você dá, você vai receber de Deus. A tua disposição para ser bênção na vida das pessoas fará de você abençoado por Deus. O que é que tem crente que não está recebendo nada de Deus? porque está dentro de casa esperando Deus fazer alguma coisa por ele, por ela, não vai ter não mano. não vai ter não, mas aqueles crentes lá do começo perseveravam e tinham tudo em comum utopia, isso parece uma utopia, eu ouvi isso ao longo da minha vida inteira, utopia primeira vez que eu li essa palavra utopia, eu era assinante do círculo do livro eu não sei quem se lembra desse negócio círculo do livro era uma instituição que você fazia uma assinatura, era um clube de, ass... de Leitores e você assinava e todo mês você pagava uma taxa e você tinha direito a receber uma quantidade de livros e você poderia também adquirir outros livros é, com preço subsidiado por você ser sócio do clube do livro e eu lia muito e eu me lembro lá uma vez eu lendo o catálogo e eu encontrei lá um livro chamado Utopia falei Utopia, o que, que é esse negócio? E eu fui ver qual era a definição para utopia. Utopia é algo que é um sonho que nunca pode se realizar. É um ideal que é grande demais, você nunca vai alcançar. É algo que é irreal, é impossível de ser realizado. Isso é uma utopia. Então Deus está mandando que nós vivamos uma utopia. Ele está dizendo que nós, aliás, para nós hoje, porque para aqueles cristãos do princípio, eles viveram e não foi utopia. Por que é que eles viveram e para eles não foi uma utopia? Eu vou dizer para você uma coisa que facilita a gente viver isso ali. Sabe o que é? Primeiro, eles eram um povo oposto oprimido. Eles eram oprimidos pelo Império Romano. Eles eram um povo que pagavam altíssimos impostos. Eles tinham que sustentar a vida nababesca do imperador e toda a sua corte romana. Eles tinham que contribuir para o sustento e a expansão do império romano. Eles viviam sob perseguição. E quando se tem opressão, a gente reconhece o quanto nós somos incompetentes, incapazes, ineficientes, ineficazes e desprovidos. Será que é preciso a gente viver isso? para a gente começar a dar valor à verdade, que nós dissemos ter assumido, por reconhecer que estávamos mortos para Deus, íamos morrer para o inferno, e recebemos Jesus como único eterno e suficiente Salvador, reconhecendo que foi preciso o sacrifício dele, morrendo naquela cruz, para me dar a salvação, por causa disso, eu morri para quem eu era, e vou viver uma nova vida em Cristo, e isso fosse suficiente, por si só, estava bom demais porque é isso que deve acontecer a utopia, não é mais, não é uma utopia, é um alvo a ser perseguido o que diz a visão que Deus nos deu? queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos, isso é uma utopia aos olhos do mundo porque cristão autêntico não existe nenhum na face da terra, começar de mim ninguém é ninguém será mas é o nosso alvo, é o nosso objetivo e nós temos que fazer tudo com todo o esforço de corpo, alma e espírito para chegar lá dia a dia, morrendo cada vez mais para nós mesmos pelo bem de todos, pelo bem da igreja, pelo bem do reino pelo bem da realização cumprimento da visão você se faz um mentiroso se não acredita nisso e nada faz para realizar pois diz ser cristão, mas não tem compromisso de fazer a sua parte em obediência a nossa visão diz que queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos uma comunidade viva é uma comunidade que comunga com amor, liberalidade generosidade alegria na comunhão é uma comunidade de crentes que estão o tempo todo buscando conhecerem-se a si mesmos e não apenas ficarem presos e circunscritos àquele grupinho de três, quatro, meia dúzia do seu relacionamento com quanto seja nada natural, normal, que assim tenhamos mais intimidade com menos do que com todos, isso é impossível ter intimidade com todos, mas não ficamos presos apenas àquele grupinho, também somos generosos para honrar a Deus, sabendo que através disso, nós também seremos abençoados, porque a é dando que se recebe já muito bem registrou São Francisco de Assis e nós temos uma missão, qual é a missão? Para quê? Torná-las mesmo integrado na família da nossa igreja? Para quê? Para expressar amor por ela. Para fazê-la ter senso de pertencer porque ela está perdida. Para que ela se sinta alguém de valor. E ela não tenha que ser o dono da bola para conseguir alcançar alguma atenção? e alguma expressão de valor para que aqui ela possa ver que aos pés de Cristo e diante da cruz ela é igual a todos nós amada, querida e valorizada, porque nós entre outras coisas, perseveramos perseveramos na comunhão, apesar de meu amado, você tem tido diferença com teus irmãos teu irmão, você tem resolvido isso seja da igreja, seja de casa seja o vizinho, seja o colega de trabalho você tem feito isso, nós aqui perseveramos em estar juntos, tem gente que por qualquer coisa se milindra já não quer mais estar junto. Não morreu para quem era. É mentiroso, não recebeu Jesus coisa nenhuma, que quem recebe Jesus como único, eterno, sente Salvador, tem consciência de que era miserável, indigno, estava condenado a morrer e ir para o inferno. Não valia nada, mas foi alcançado pela graça e pelo amor de Deus através de Cristo e foi salvo. E recebeu isso através da igreja, palavra, por um crente, por um membro da igreja, por um ministro, por um missionário, por quem quer que seja que teme a Deus e deu esse testemunho fez chegar a palavra do evangelho até ele, até ela, por isso morre para quem era e começa a viver uma vida pautada pelos princípios e valores de Deus, deixando seu caráter ser moldado à luz do que determina Deus a expressão de amor, de compaixão de graça, perseveravam e tinham tudo em comum você tem tido a disposição de ter tudo em comum? ou vaidade, cobiça, Apego a coisas, desejo de projeção e ser visto é maior do que o caráter de Deus que deveria estar sendo formado em você para expressar amor, perseverança no carinho e na comunhão quando você vê um teu irmão fraquejando na, no caráter falhando por causa de fragilidade na personalidade ou no caráter você vai até ele e pratica Mateus 18,15 buscar ganhá-lo em amor se ele não te entendeu você pratica Mateus 18,16 buscar ganhar em amor, levando outros dois que também com amor vão expressar carinho, tentando fazê-lo enxergar a verdade, e se ele não ouvir, você pratica Mateus 18, 17 proteção da igreja, porque bem pode ser que ele seja um espinho, ou um bode, porque ovelha ele não quer ser, então o lugar dele não é no meio da igreja, exatamente para não trazer desagregação, doença e destruição, para a comunhão do corpo de Cristo, amado você tem dado, tem sido generoso em dar você tem sido fiel em Devolver a Deus o que dele é, para que a igreja seja capacitada de modo tal a que ninguém da igreja fique sem receber as mesmas condições, seja aquele que muito tem ou aquele que não tem nada porque em Cristo Jesus, somos todos herdeiros temos os direitos iguais, aleluia isso deve fazer a gente sorrir isso deve fazer a gente ficar feliz isso deve fazer a gente se sentir constrangido isso deve fazer a gente sentir também envergonhado, se a gente olha para si mesmo, e a gente diz, puxa vida eu ainda não estou vivendo isso e nesta celebração da fé celebre a alegria de ser filho de Deus, membro do corpo de Cristo onde aqui, você não é diferente dos outros, você é tão rico e tão milionário, quanto qualquer um outro, porque o carro ficou lá fora, aqui dentro pode ter entrado escarpão, e você está de chinelo mas nada disso, a gente vai levar para o céu, você quer saber uma coisa? se você quiser, está aqui à sua disposição quando você precisar, é só pedir com alegria eu vou te emprestar, pensa nisso o que é meu é meu, ou o que é meu é nosso o que é meu é meu, ou o que é meu é de Deus o que é teu é teu, ou o que é teu é nosso, o que é teu é teu, ou o que é teu é de Deus, diz a palavra de Deus que eles perseveravam unânimes. Em comunhão, em estar juntos, no partido de pão, e ninguém era dono da bola, ninguém recebia privilégios, todos eram filhos do mesmo Pai, o Deus vivo, todos foram comprados como nós, pelo mesmo preço, Jesus Cristo, e todos somos herdeiros da mesma herança. A salvação. A vida eterna. As mansões celestiais que Jesus preparou para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que devemos, antes de adorar a Deus, e muito particularmente falando lá da celebração da Santa Ceia. E a Santa Ceia não era como nós realizamos hoje, que é um pedacinho de pão e um cálicezinho pequeno com suco de uva. A Santa Ceia era o ágape, Era uma refeição que todos participavam. Não era apenas um pouquinho não, era uma refeição uma refeição, e Paulo diz olha, antes de você participar disso, que todos trouxemos que a igreja reunida está aqui, para que todos participemos da mesma porção, examine-se a si mesmo, para que você não venha participar indignamente sabe por quê? porque você recebeu a salvação sem merecer Deus te deu, e agora quando você vai participar da comunhão com o corpo de Cristo, com o seu irmão, com a sua irmã, se que você é participante do sustento, participante com generosidade, participante com temor de Deus e com consciência de que não pode ter ressentimento, mágoa, rancor e ficar sem falar com seu irmão, porque você foi tirado do mundo de pecado, da garra de satanás, para viver numa nova realidade, filho e filha de Deus, para estar em comunhão com o corpo de Cristo e sermos um só corpo, o corpo de Cristo, que é o cabeça, para que com saúde avancemos contra todas as hostes espirituais da maldade que estão dominando sobre o mundo para que muitas mais almas sejam libertas, sejam remidas, transformadas salvas pelo poder do Senhor Jesus, a nossa missão diz que devemos trazer pessoas para Jesus e nós já estamos encerrando quase o mês de outubro, dez meses praticamente são passados quem você trouxe para Jesus Meu amado ouvinte, você que ouviu esta mensagem...